0: E B N Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈早安，我是上班斜杠的平凡妈。现在其实是礼拜六的早上哦，那我。一直在陆续的调整中。从我开始重回职场之后呢，我还是希望我能够继续一、e、边这个事业，那包括录这个 podcast， 所以我都尽量利用礼拜六、礼拜天的时间来做呃事业的这个部分。好哦，那今天要跟大家聊什么呢？今天要跟大家聊我上个礼拜六。我上个礼拜六参加了我的好朋友凯若的活动，他回台湾，然后他办了很多系列的活动。那其中呢，我去了新书发表那一场新书发表呢，他邀了很多书尾游牧，因为他的新书是书尾游牧。所以他要了很多数位游牧的朋友来帮他站台分享数位游牧成功数位游牧的生活。那其中有一位呢是旅行沙洲的张 J， 他是一位作家哦。那他同时也是自由工作者，有接案。可是他本来是一位工程师哦。那他怎么会从工程师转成数位游牧的自由工作者呢？这中间是因为他要陪他的老婆。当时结了婚，他就陪着他老婆去美国念书。那他放下了工作，然后也跟家人做了长达一年的沟通，因为通常都是女人放下自己的自我实现来陪伴老公，对不对？但是他老婆在结婚前其实就呃很想圆梦，她的梦想是到美国念书，所以他为了陪老婆圆梦，所以他不止放下了工作。他也放下了，呃，他在台湾的一切，然后他就陪着老婆去美国念书。好，这时候他就变成是一个陪伴者。那我觉得我那一天听了很多分享都很精彩哦，但张 J 的分享让我特别有感，所以我就记下来了。我要录今天这集 Podcast， 他用他是一个男性的陪伴者的角色，然后来跟大家分享说，陪伴者其实很孤独。我相信，妈妈都是陪伴者。妈妈是相对花生命中比较多的时间在陪伴，呃，不只是家人的陪伴者。不管你是单亲妈妈、上班妈妈、全职妈妈，你的生命中都有相当的时间是陪伴者。而且我相信，很多陪伴的妈妈都感到孤独，甚至于感到寂寞。那张 J 他分享，他身为一个男性，在这个社会的压力下，他怎么样在美国一开始孤独，感觉很深刻的孤独之后呢，他就做了一些事情来跳脱这个所谓的陪伴者的孤独。他说了什么呢？我先跟妈妈分享。第一个当然就是肯定自我的价值。那肯定自我价值这件事情，不是你的脑子想、嘴巴说就可以做到，你必须做一些事情来让自己有自信，来肯定自己。好，那张 Z 就分享了他自己做了哪些事情。好，他的第二步呢，他就是先去开发人际，因为当你只是一个人孤岛锁在那里的时候，你很容易感到，我觉得不只是孤独，更多的是寂寞。所以他呢就去开发，他在美国，包括从邻居开始，呃，所有的他能认识的人脉，他能互动的关系，然后让自己跳脱那个孤独，而不让自己不是一个孤岛。OK。然后第三个，他开始了数位游牧。他在台湾其实就已经在做数位放牧，就是他就已经其实就放下了工程师的身份，然后在做一些新的可能的尝试。但是那还是点状式的慢慢做，片段式的做，不是一个数位游牧，就是已经在这个状态下持续的状态。那他到了美国之后呢，他就开始尝试数位游牧这件事情，然后持续的。呃，有在美国做的事情，那主要事情是陪伴他的老婆，当时在美国念书，可是他就开始去做，包括像自媒体啦、结案啦，很多可以远距工作的事情，开始说有我们的生活，但不代表每一个陪伴者都做这样的事哦，因为那是他自己在一个遥远的国度，然后他能够做，他能力做，他喜欢做的事情。那妈妈，你能做什么呢？你可以想一想，然后再来呢，他展开了他的被动收入，因为。在美国可能没有办法，尤其是陪伴者的角色，过去没有身份，没有呃资源。他可能很难去创造所谓的相对创造那个主动收入的部分，所以呢，他也开始学习怎么创造被动收入。然后呢，他还做了加入国际商务组织这个动作，让自己不只是拓展人脉，不只是去不是一个孤岛，他还能够在一个组织里面去贡献他的价值，去创造连接啊。然后最后呢，第六点，他开启了他的文字接案工作。他本来只是做自媒体经营嘛。然后就发现，可能他的收入的部分还要更稳定，他才能够让自己更有自信啊。所以他也开始去尝试文字接案的工作，然后他去持续的扩大他的人脉。这个是张 J 做的。那我就好奇，我就在想，如果我今天是一个妈妈，我又是陪伴的身份居多的时候，我能做什么？哪一件事情是最重要的？我会让自己感觉到不孤独。不管你是什么样身份的妈妈，好，那因为我自己大部分时间是上班妈妈，所以我就从上班妈妈开始分享。哎，不要以为上班妈妈蜡烛多头烧，不要以为上班妈妈很忙，然后事情很多很杂，然后是时间都通常都是被排的满满的，她就不会感到孤独哦。其实很多时候。人的孤独与不孤独，不是在于你外在状态，你的形事力是不是塞得满满的，而是在于那个内在状态。所以我个人认为哦，张 J 刚刚的二三四五六七，其实都是第一点的延伸跟附加。什么意思呢？他的第一点叫肯定自我价值这件事情，我个人觉得是最最最最重要的。不管你是男是女，不管你是上班妈妈、全职妈妈、单亲妈妈。陪伴常照的常照妈妈，照顾长辈，照顾小孩，陪伴小孩，陪伴病人，陪伴正常的人、健康的人成长学习，不管是哪一个陪伴的角色，你自己内在一定要很强壮。什么叫做自己内在要很强壮？就是你必须要知道你自己是谁。我们很容易在陪伴，尤其是照顾的那个过程跟角色里，忘记了自己是谁。或者是你记得自己是谁，可是你认识的自己其实是错误的。你其实不认识自己，为什么会不认识自己？这好好笑哦！从出生开始有意识成长，怎么会不认识自己呢？自己跟自己一直在一起，因为你以为你认识自己，不是真正的你自己。哎、欸，这是什么意思？因为你以为你认识自己，其实是从小在别人的期望下长大的。所以你自己到底最喜欢什么？你自己到底能力最强在哪里，都不是你自己往内探索发现，或你去对外尝试很多事情自己决定的。很多人认识的自己，其实都是父母期待下的自己，都是长辈期待下的自己，或者是说这个社会价值观定义下的自己。很多人其实不够认识自己，甚至于不了解自己，所以他发展出来的路。是他不喜欢的自己。那我个人觉得，你要肯定自我价值前，你一定要先回头真正的认识自己。你现在在做的所有事情，你做的所有人生选择，是为了你自己，是真正的你自己喜欢的，还是是为了别人？你自己真正喜欢什么？你自己真的在意什么？你自己真正的强项在哪里？你真的认识自己吗？这是我这两年最大最大的收获。我必须说，我一直都觉得我是认识自己的，这是我最幸运的地方。幸运是因也是果，因为我一直都有在思考这个问题。好，我为什么会思考这个问题？我真心觉得以死相生，就是你思考过死亡的问题，你意识过死亡的问题。这在小时候可能叫做不幸，可能叫做伤痛，可能叫做悲哀。可是呢？你把时间拉长，等到你成年后，我真心认为，如果你能够健康的在这个过程里去面对跟看待死亡，你越早体验死亡，其实是人生的大幸，因为你会因为死亡回头重新诠释跟看待你的人生，你的人生会有非常大的不同。而我呢，在小学五年级的时候，我最爱最爱的奶奶就过世，了，这对我非常大的冲击，中间有很多的故事跟过程。小小年纪的我不懂事，所以呢，很多事情我无法判断说，说这跟我没有关系，这不是我能控制，这不是我造成的。奶奶生病了，不是我造成的。很多很多，当小时候的纠结，不懂，大人也没跟你讲，那就是一个伤痛一直带着。可是也因为这个伤痛一直带着，所以一直很强烈的感觉到死亡。后来奶奶过世，爷爷过世，我开始接。很早，相对早的接触到很多至亲的生离死别，所以我高中的时候，我就把每一天当最后一天活。那在这样的过程里，你会一直反思，你会一直自我对话。所以我很幸运的是，因为我觉得你每一天都可能是最后一天，所以呢，我觉得我就必须做我自己最喜欢的事。因为我要一直做我自己最喜欢的事，所以我就必须一直回头去认识我是谁，我真正喜欢做的事是什么，我想做什么，我为什么想做这件事。所以，其实即使在嗯我离开职场前上班的这段时间，我一直很忙很忙，然后你一直在探索，然后我也不尽然认识全部的我自己。这两年我又认识了更多的自己，但是我一直都是在认识自己的这条路上、这个轨道上，并没有像很多人可能比较辛苦。呃，他从小都是胜利组，或者是他从小就是在父母的期待下啊、呃。还有一个很重要的点，我的爸妈不管，我们家是完全自由放任主义的，所以我想做什么就做什么。所以也是这样，我有那个负面的。嗯、呃，死亡的阴影去笼罩的那个积极，我也有正面的，因为父母真的是权力体，你要做什么就什么，你不要走歪就好。当然有一个走歪的一个一个所谓的范围跟限制，那在那个框框里，他从来都不会阻止我去做我想做的事，也不会建议我你应该要做什么，所以我可以自由探索。也因为这样的背景，我对我的孩子，两个孩子教育也是这样，甚至于比我父母。有过之而无不及。那因为我有一个很严格的老公，对自己很严格，标准很高。那可能他对这个世界也是，所以呢，我就会在这个平衡中去抓到我小时候原生家庭成长给我的自由，以及在我老公的影响下，另外一种成长的可能性中间的平衡。好，也因为这样，我认识自己，所以呢，我相对容易。做自我价值的肯定，可是你说这样是不是真的一直很有自信，并不，并不是哦，因为你会一直认识自己，你做想做是，你又有另外一个极极度，你会想破框嘛，你会想一直不断的去挑战性的东西，所以那个信心还是起起伏伏的，还是起起伏伏的，但是在起伏中，我觉得我的舒适却一直在扩大，然后。有一个很强的正能量一直在支持我，即使有再大的压力，你还是会想要去破框。那什么力量？就是因为我一直在做我喜欢做的事，即使那个喜欢做的事，那个过程里面会有不喜欢，会夹杂着不喜欢的东西，但是因为都是自己的自由选择。都是自己认为当下我喜欢的事，所以那个力量就会支持着。再大压力，你自己选择啊，你说什么呢？对不对？然后呢，每一次选择之后，你每一次破框，你的框越来越大，舒适圈越来越大时候，那个自信才会在这过程中一点一点又一点的累积。所以我觉得，不管是数位游牧也好，不管是结案是自由工作者，或者是你是在职场有一份工作，或者是你是做志工，什么都好。最关键、最根本的原因，陪伴者不孤独，就是你不要在那个陪伴的过程中完全失去了、忘记了你自己。即使是那个过程，你真的没有时间、没有多余的心，力，真的陪伴照顾是很辛苦、很累的、哦。尤其是你陪伴的是一个长期的慢性病患者，那这样的人以后会越来越多。越来越多的四十岁到六十岁，除了要照顾家庭，你还要照顾年迈的父母、生病的父母。那有更多的女性朋友，如果她没有选择婚姻，或者是选择了婚姻没有生小孩，没有选择做妈妈，她可能就是被内定、内设。这个内定、内设不是社会对她期待，也不是家人对她期待，而有可能她自己心里。即使是我现在做了妈妈，我都会觉得我想要回去陪伴照顾我的父母，生病的父母。那当然，这就会在现实中拉扯跟妥协。那如果你是呃、嗯、没有婚姻的女性，很容易这样的期待跟压力是更高的。那她又没有婚姻，又没有一个长期的所谓的家庭里面的伴侣去陪伴跟支撑你。当然，这也可能是压力，也可能是一个阻力。但是也可能是一个支撑的力量。那如果他没有，他就会更孤独，甚至于说更寂寞。所以，如果都没有的状态下，那个认识自己跟肯定自己这件事情就变得更重要。所以，陪伴着如何不孤独？我认为，妈妈，每一个妈妈，你们，我们可以暂时放下很多事。可是那个暂时放下，都必须是在什么？必须是在你自己很清楚知道你是谁，你自己很清楚知道你喜欢什么，你自己很清楚知道你要什么，你想做什么的前提下，的轻轻放下，跟陪伴的这个角色改变了，陪伴的阶段调整了，你再把它重重的抱起来。如果说你在现实的拉扯中，不知道你喜欢什么，不知道你要什么，你根本就无从轻轻放下。你其实是整个被黑洞吸下去了，你根本就是没有了自己。那这就不是只有孤独跟寂寞而已。我觉得到最后，那个没有自己的感受，会让你整个人生、整个生命陷入黑暗中。所以呢？陪伴者如何不孤独？其实不是只有孤独的议题。我觉得更积极的面向是，尤其是陪伴孩子成长。我觉得身为妈妈的角色是怎么样，在这样子一个很困难、很压力，或者是很复杂的现实生活中，活给孩子看，活出你自己。当你有了自己，相信我，孤独就不是那么可怕了。你会。乐在其中去做你自己喜欢的事，而你会让孩子看到你的背影，看到我的妈妈是这样成长出来的。那我是两个女儿嘛，我觉得，嗯，我我不晓得别的妈妈，然后我也不知道生了儿子的妈妈是怎么样的一个状态，有可能更像情人，但是我觉得生女儿真的是闺蜜，两个女儿真的是我这辈子最好的朋友，最了解我也最知道怎么样去。嗯，理解妈妈在做什么，甚至某些角度，她可能比我老公还要更了解妈妈在做什么，然后为什么这样做。所以呢，如果妈妈认识自己，选择做自己喜欢的事，然后为了自己的选择负责，那所有的背影，所有的示范，其实真的就是最好的身教。尤其是我是两个女儿。我所有走过的路，我碰到问题，他们很可能都会重复遇到，他们可能会跟我做不一样的选择，没有关系。但是我让他们看到妈妈的选择最后是什么样的结果，妈妈怎么样负责，妈妈在这个过程中是怎么样的去享受自己的人生。那我觉得这件事情其实是最重要的事情。好，那相较于上班妈妈，因为我其实有。呃，一半以上的时间其实就在上班嘛。那上班如果我幸运的，又是都是做我自己的选择。我觉得那段时间，所以为什么我一直不敢回家做全职妈妈，就是因为上班妈妈我在做我自己喜欢的事，然后我有呼吸的空间，我可以做转换。其实那个转换真的很累哦，因为我们没有下班时间，下班回家做妈妈，然后呃上班的时候做自己，然后但是你要对所有自己以外的人负责嘛。好，那全职妈妈呢？全职妈妈是，呃，这两年我挑战，但是我又不算全完全的全职妈妈，呃，一来我斜杠嘛，二来我的小孩大了，但是我都能感受到全职妈妈在家里的那种陪伴的孤独。第一个，尤其是老公如果呃他就是全心在事业上，你是累单亲，然后一切是你说了算的时候，很多时候做小孩成长的决策的时候，你会感到很孤独。旁边没有个意见，然后没有人可以给你做主。但是，当然，如果你已经找到了诀窍，那你就会享受其中，因为那是一个绝对的自由跟绝对的权利，一切妈妈说了算，对不对？好，那另外全职妈妈孤独会在哪里？我觉得从我的朋友跟我这两年在家里的感受，我觉得最大的孤独感，甚至寂寞感，就是你跟这个社会断了连接，也就是你回家当全职妈妈之后呢，你的生命里只有小孩。小孩的一切，小孩在家里的照顾，小孩在学校的发展，那有些妈妈她会到学校去担任志工或导护妈妈，这个还多了连结哦。虽然还是跟小孩相关，可是多了连接。但有些妈妈就是真的完全在家里，她跟社会完全断掉，不只是没有上班而已，她连外面组织都很难参加。那这样的妈妈其实是通的，更重要，更需要认识自己，更需要自己知道自己喜欢什么。如果一旦你知道自己喜欢什么，你知道自己爱什么，反而这是一种享受，这是一种绝对的自由，因为你可以在你。没有陪伴孩子时间，尤其孩子越来越大嘛，上学时间越来越长的时候，你就可以提早的去发现自己，然后去累积、去建立自己，让自己有信心的事。不管那是什么事，也不一定要赚钱，也不一定要工作结案，但是会让你自己有底气、有信心的事情。不管是你的爱好、你的兴趣，而这些事情的提早累积跟接触，就会让小孩很大的时候的你更有底气，跟更有。更多选择的空间，因为你可能在陪伴孩子的过程中，找到了你没有发现的自己，找到了一个你更有潜力的自己。于是，在孩子离巢之后，不管那是创业，或者纯粹只是自驱发展，只是你的热情所在，你都会找到一个你自己所谓的着力点，那你的人生就会有更多的可能性。那这就不是只是在陪伴当下不孤独，其实是你在陪伴之后，你还可以一直有不停地自己享受人生，享受成为妈妈的发展。好，那第三种是什么呢？不管她是上班妈妈，或者是全职妈妈，或者是斜杠妈妈，或者是单亲妈妈，不管她是哪一种妈妈身份，家里有人生病了，或者是孩子还很小，你几乎要一天二十四小时。不停地照顾，或者就算没有到二十四小时，你可能有请看护，或是有家人轮流，但是你的心神、你的时间都耗在医院里、耗在家里，是被绑死的、绑住的。OK， 你几乎没有呼吸的空间。那这个时候的孤独，你要怎么办呢？我自己还没有，当然我有小孩的时候，但因为我是上班妈妈嘛，所以那时候其实是保姆有分担这样的责任。OK， 那我爸爸也在我二零一零年的时候过世了，这样已经十三年了。对，过世十三年。那那个时候，因为主要的照顾者是我的妈妈，所以我只争取到了我可以弹性、非常弹性的工作状态，我可以随时每天去陪伴我的爸爸，可是都是很短的时间，所以我其实也没有当过那个主要的照顾者。再早。在找我很小的时候，奶奶生病的时候，那那个时候我看着陪伴奶奶一路的病程，但是那时候我真的太小了，是小小孩，国小五年级小学的时候，所以也没有那种孤独感，所以我必须说这个题目呢，我没有尝试过，但是为了预做准备，好，为了预做准备，我希望能够，嗯，剩余的时间五十 plus 之后有更多的时间陪伴我的。嗯，妈妈或者是其他的长辈，然后当然也为我自己做准备。我自己有一天变成那个慢性病的被陪伴者，那我要自己做好什么准备，然后来让我的孩子，嗯，我们能享受到那个生命深度陪伴的过程，但是不会造成他当下的无法呼吸的现实压力。所以我看了大量的陪伴者，包括比较。知名的嗯、呃、公众人物黄大米最近这好几年在陪伴他的父亲，然后包括、呃、吴淡如之前也有一些相关的文章，包括张曼娟，呃这几年也是陆续都在写他陪伴母亲的文章，越来越多，还有吴若泉我记得也有，我看了大量这样的文章来做自己的准备，那自己的准备不只是陪伴者，也是被陪伴者。我要做这样的准备跟预备，那当然还有我的身边，因为毕竟我50 plus 了，所以我身边有很多的朋友已经更早比我早，已经进入这个陪伴的阶段。他们的脸书分享，我们私下约出来喝茶的生命聊天，其实是一样的，本质是相通的。在现实生活中，他们更没有办法有自己，更难有自己，可是他们更需要有自己。不管是利用文字自由书写，不管是利用社群分享，或者是我就是对内的，我没有对外的连接互动，但是我每天留给自己十分钟冥想静思，留给自己写日记，都好。他们更需要把自己捡起来，更需要在这个过程中一直提醒自己：你要看到自己，你的需求是什么？如果今天你真的很累了。那么呢，花钱请一下看护，或者是请家人支援一下，放自己一个小小的喘息空间。如果你真的想要去做什么，而这个时间跟照顾的时间资源是排挤的，那么好好的沟通，好好的寻求外界的资源，来帮助自己能够空出这么一小小的时间留给自己。一定要，除非说。你已经很强了，你已经很清楚知道自己要什么、做什么。你陪伴，你能够安排得很好 ，OK。那你可能不寻求外援，但是我看到的，不管是我听到的、我经历的、我身边的人都要给自己一段小小的时间，都不要另与寻求外界的资源。这件事情非常非常的重要哦。所以，嗯，我的准备的分享，我也希望听到的朋友，有可能你现在正在陪伴。有可能你，嗯，也跟我一样在做准备。我觉得回到头那个底层的关键还是一致的。我们其实这一辈子从来都不该停止，也没有停止过所谓认识自己的探索。你只有认识自己，你才能真正的爱自己。不是只是商业环境告诉你的哦，爱自己，你要买个什么好的化妆品给自己，你要买个名牌包慰劳自己，你要放松，帮自己按摩，给自己一段时间去呃做点美容，去好好的旅游，这些都不是错，这些都是很好安排。可是如果你不认识真正的自己，你都在为别人而活，你不知道你真正喜欢的是什么的时候。这些物质的享受或需求都很外在的需求，都没有办法真的彻底的解除你的孤独，甚至寂寞。这些事情只会让你更空虚、更孤独。所谓的“蜜态”，不是只是物质的享受，尤其不是别人说商业环境教你的那些事情而已。那些可以做、可以说，也真的会让你放松。但是放松的前提是，你知道你主动选择他们，而不是被动的被安排、被选择。那么，你为什么能主动的选择他们？因为你真的认识、了解自己，你知道自己什么事情做，什么事情。这段密态时间，你要做哪一件事情，是自己能真正彻底的放松，自己能真正彻底的暂时跟世现实世界隔绝，给自己一个深深的拥抱。深深的自我对话这件事情，我觉得妈妈你一定要学起来。这是妈妈能够享受成为妈妈、享受人生关键中的重点、基础的基础，一定要学起来。好哦，那我们再来继续分享。呃，我们已经持续分享了五天，今天要分享第六天的呃顺源的所谓怎么样做时间的主人，怎么样让你的时间自由的一系列是四 D 的课程。那今天要分享的是什么呢？今天要分享的是呃，你怎么样不做啊？什么叫做你怎么样不做？就是你要学习告诉自己你不做什么。这就是我之前常说的取舍。你要做选择，就一定有选的跟没有选的。那那个没有选就是不做。而圣人的课程告诉我们说，往往成就一个人的独特跟差异化，不是做什么，而是不做什么。当你排除了不做什么的时候，你才真正的做了选择。而回扣我们今天讨论主题，你要认识自己，你要真正的喜欢自己，做自己喜欢做的事。换句话说，你会从哪里开始？很多人一开始不知道自己喜欢什么，没关系，你就从你不喜欢开始，把你不喜欢做的事很清楚的列项，很清楚的剔除，很清楚的把它从你的生命中移除，不做，你才会解除。你如果做与不做之间很容易妥协，你只是一般人。如果你什么都做，你没有办法决定你的不做，你就会变得很烂，你就是个烂人。<笑>我们可以说，如果在人际关系上他叫烂好人，那如果在事情上你就是那个拖垮团队，什么事都无法拒绝，但什么事都做不到位，什么事都做了，什么事都没有做好的，你自己会觉得非常的沮丧。你的生命因为你怎么样，你都觉得自己很委屈。你什么都做了，可是你做不出好成绩，然后团队也会拿你没有办法，可是最后不得不。做出取舍，然后牺牲掉、败掉你，因为你拖垮了团队。所以不做比做更重要。你要独特的差异性，你的关键是在不做，而不是你做了什么而已。好，那你要清出空间，一杯水满的，你没有办法再倒更种不好、更好喝的果汁或更好喝的饮料。你必须把这个杯子倒掉、清空，你才有空间可以成长，对吧？那那个清空怎么做？其实就是不做。就是我们断舍离的舍跟离。那我自己呢，做他的功课，这一集的功课，这一天的功课，就是你要列出你的不做清单。我这个不做清单绝对列在我的 Notion， 因为 Notion 就是我的大脑的延伸的第二个我，所以它有一个区块是我每天。呃，没有到每天，就是不定时，然后定期我会去做自我的盘点，不管是 s w a t 盘点，我手边最急的工作盘点，还有每季我的工作跟我的梦想版的盘点，所以我随时都站在一个知道我自己在做什么。那现在有了 Notion 更清楚，以前很多东西是模糊在脑子里，或是散在不同的形式力啊、笔记本上面，现在全部集中在 Notion。所以我看得很清楚，也看得很透，然后没有什么可以遁形、遁逃的一个空间、跟理由、跟借口。好，那我在农选上的我的呃顺缘十四天的这个不做清单，我列的是什么呢？我自己做了四件事，尤其是五十 plus 以后，我绝对不做。第一个，我不做白宫。我不做白宫的过程里面，还是会有做白宫的时候嘛？因为我要遇到以后，我才能解决问题。所以只要我遇到会做白宫的时候，我就会开始有一点焦虑<笑>。那这个焦虑会越来越好啦，因为随着自己年纪越来越大，我不做白宫这件事是非常清楚的底线。所以呢，只要碰到做白宫的时候，我就会开始想办法解决，怎么样我可以不要做白宫？我怎么调整我的 SOP？ 怎么调整我的流程？调整我的工序？调整我跟人的互动，让我可以不做白宫。第二个，我不做重工。什么叫重工？跟白宫不一样，白宫是你做的会浪费，白宫还有一些空间哦。因为有些东西你当下以为是白宫，可是你过了一段时间才发现，哦，原来那不是白宫。当时做那件事是为了成就现在的我的什么事情？那重工就很明显，重工是在当下你就知道，我做了你也做了，我们俩就重叠了。我做了这件事又做那件事，这两个工作 overloading 了，或者是重复了。所以重攻是比较容易在当下很明确的判断的，所以我对重攻的那个标准又更严格，我的忍耐度又更低，我不做重攻。只要我发现有重攻，我就想要把那个重攻的问题解决掉。这也是我现在回到职场，在团队里面在努力做的事情。只是呢，自己一个人的重攻好解决，尤其有 n o 选之后，我大量它的效率的提升，就是在我过去。呃，已经很有效率，但是很多跨软体、跨工具的一些，呃，协作上的重攻，在农选都消失了。可是我回到组织以后，要去清除重攻，就不是那么容易了。我要给自己时间，给自己耐心，也给团队时间，给团队空间，因为很多事情是人跟人互动，那么多个人一起做的时候，就必然会有。部分必要的成功，那这个是我自己在调整跟学习的新的学习。然后第四个，我不蹭无价值的流量。好，这是因为我做数位人，那数位流量是很关键的。那这两年，尤其这两年，我非常的有意识的在做我自己的调整。嗯，以前其实就不蹭。没有意义、没有价值的流量，可是多多少少你还是会偶尔无意识的放水，或者是被卷进去、陷进去。因为，呃，数位环境真的是你要有相当的自制力跟纪律，你才有办法很清楚，而且你要有相当明确的意识，你才能够知道说我现在在干嘛。OK， 所以我不蹭无价值流量。那这两年我更明显了，因为我开始有自己课程、自己的商品，我有自己人生重要的事项叫生命陪伴。所以有没有？你怎么去判断价值？你还是要回过头来认识自己，知道自己真正的喜欢、真正的重要、真正有价值的事是什么事，你才能够在这样的判断基础下去选择、去取舍。我不做无价值的流量，我做的事我宁可做得少，我宁可做得精，宁可做得好。不要做那个量，我们已经从求量，量变到质变，我们求的是品质跟质化，所以我只做有意义、有价值、有价值的，为了有价值的转换而必须存在的流量。好，最后一点，我不做无意义的社交。<笑>那这件事情呢，在上班的时候会多一点，因为你不能。判断跟取舍，这样的社交，这样的人脉，是不是对你的工作会有未来有帮助？所以我可能交换了很多无意义的名片回来，都是有的。这是一个过程，是一个成长的过程。那越到年纪大，然后累积的专业资历、经历越来越多的时候，你就越容易判断这个社交，我其实根本不需要参与，不做无意义的社交。可是，可是，可是，有一件事很重要，我五十 plus 以后。没有效率的生命陪伴越做越多。好，我们我很爱用那个四象限图去分析去，呃、嗯，思考很多事情。那我如果把四象限图用在这件事思考，就是我的横轴纵轴，呃、嗯，一个是效率，一个是意义。所以呢，我真的为了这个做了一张图哦。那我在上班的时候，可能很多是没有意义，然后也没有效率的这种社交，我当时可能会避免。但是如果是没有意义，但是有效率的社交，其实我做很多。我在上班之前两年之前，嗯、呃，带团队工作的时候，我做很多。因为你可能你的社交不完全只是你自己个人的偏好跟喜欢，跟你自己个人的价值跟意义。OK， 然后后来我做有效率也有意义的工的社交越来越多，越来越多。随着年纪成长，随着你在团队位置一直爬，你会去取舍有意义又有价值的社交。但是我五十 plus 以后，其实我现在重回职场，我把自己放的这个社交的部分，我做的是什么？是越来越多，而且我希望以后可能希望有一天到我离开闭上眼睛前一天，最好是百分之百，我在做的都是。有意义但没有效率的社交，也就是我的生命陪伴。我知道我自己，同样的又回到我们今天这一节主轴。我认识自己，我知道自己喜欢什么，我知道谁对我是重要的，我知道什么样的社交对我是真正重要跟有价值的。而这样的价值跟社交，在我五十 plus 以后，我的身体随着年纪改变，我的心智状态随着年纪改变以后，我不需要效率了。我要很有效率的去工作，很有效率的去创造被动收入，让我财务自由。我创造我的主动收入，做我喜欢做的事情。好，那时候所谓的主动收入就不是为了钱来赚了哈。OK， 生存这件事情已经被被动收入 cover 了，所以我的主动收入是为了意义做的。好，这些事情都还是要有效率。为什么？因为它的效率会成就我没有效率的生命陪伴。年纪越大，我希望我没有效率的社交，有没有效率但有意义的社交这一块的比重越来越高，越来越高，越来越高，最好能够占我所有时间的全部。这是我的期待。那我不知道妈妈你是什么？那你自己听一下顺源讲的课，很短很短。然后我会把那个链接放在说明栏里。然后听完他讲，然后听了我的分享，我的不做的快乐作业，我的不做清单，也想一想你的不做清单是什么。那这个不做清单，就还是回头扣在你要先认识你自己是谁，你要很清楚的认识真正的你，不是顺应别人期待下长大的你，也不是别人期望下的你，是你真正你自己喜欢、你真正想要成为的你，然后去列下你的不做清单。相信我，这件事情会让你有意识，会让你帮助你更清楚的。做所有当下的取舍，不管你是上班妈妈、全职妈妈、陪伴妈妈、照顾呃两岁以下小孩的新生妈妈，或者是照顾你的父母、你的亲人、长辈的长照妈妈，不管你是哪一种妈妈，把你的不做清单列出来，你的所有取舍会更清楚，你更容易在不管你再忙、你在紧绷、你在有压力。你都可以相对的、相对的记住你自己，不会失去你自己。所以，不管在怎么样的环境，你都可以有相对的正能量去撑住你自己，跟自己好好对话，好好的拥抱自己，这才是真正的、好好的爱自己。然后，我们才能够真正的、好好的享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。